0: Tenemos un invitado especial, platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí, en El Éxito, tiene aroma de café. Comenzamos. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Oigan, hoy estoy sumamente emocionado. A ver, ¿a quién no le gusta...? La música del mariachi. Pues hoy vamos a conocer no solamente la historia de un gran mariachi de México, sino que vamos a conocer también cómo fue gestado y vamos a conocer a quien hoy lo dirige. Por eso me siento sumamente emocionado. Así que, por favor, conéctense ya a la gente que está conectándose a través de Facebook. Gracias a la gente que está a través de la app. Gracias también a la gente que está en la web www.afirmaradio.com. Hoy estamos de verdad muy emocionados aquí en la cabina porque, híjole... Conocer una historia, tener un personaje como el que tenemos hoy, no siempre es posible. Así que prepárense para llenar su corazón de una historia que seguramente les encantará. Quiero saludar con mucho cariño, por supuesto, a mi querido amigo Luis Ortiz, que está ahí en controles, que siempre logra que este barco llegue a buen puerto. Mandarle un abrazo solidario, con mucho cariño, a mi querido Chelis Torres, que hoy tampoco puede estar con nosotros, pero seguramente ya el próximo martes estará con nosotros. Y si no, bueno, seguramente pronto estará con nosotros. Y sin más preámbulo, quiero presentar a un hombre que lleva la música en sus venas. Un hombre que desde su nacimiento, ya escucharán ustedes la historia, empezó a, a respirar, a vivir, a escuchar, a soñar todo el tiempo con la música. Por eso hoy es un gran músico. Hoy Él tiene esta noble misión de alegrar el corazón de la gente. Hoy tiene esta noble misión de lograr que nosotros revivamos momentos que fueron muy gratos en nuestras vidas. Créanme, mis amigos, que eso, eso, es algo realmente grande. La gente piensa que únicamente puedes inspirar a los demás con una palabra. La gente piensa que yo, por ejemplo, puedo inspirar con lo que yo digo. Pero les digo algo. A veces no hace falta decir nada. A veces... Una nota musical puede cambiarte la vida. Y mi invitado de esta tarde tiene esa magia. Mi querido Luis Casasola, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a este programa.
0: Oye, hermano, pues estamos emocionados. Estamos emocionados porque esta tarde vamos a conocer mucho de un gran mariachi, Luis Casasola. Quiero contarles que él es el director del mariachi San Francisco de Don Simón Casas. Primero, Luis, aquí se trata de platicar los orígenes. Quiero que me cuentes, ¿eres tapatío? Así es. Ok. Cuéntame, por favor, en qué parte de la ciudad viviste. Cuéntame lo que puedas de tu infancia. A ver, cuéntame, no sé, ¿en qué barrio naciste de la ciudad?
1: Y nosotros nacimos, bueno, nosotros, o sea, Ajá, todos mis hermanos, hermanos y tu yo, familia vivían ahí. Mi familia en la colonia Tepeyac, en Zapopan. Ok, cerca ok, Cerca del perfecto. centro de Zapopan. Ok, muy bien. Ahí mira. crecimos.
0: Ok, y cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos eran en ese tiempo? Cuéntame, ¿cómo fue tu, sí, tu infancia?
1: Somos siete hermanos en total. Siete hermanos. Sí, sí, somos siete hermanos. Yo soy el segundo uh -huh. de los siete. Y pues mi papá comenzó su, su era en la música uh -huh. del mariachi a los 19 años.
0: Cuéntanos, por favor, a la gente que nos ve y que nos escucha en este momento, por qué tú eres Luis Casasola y el mariachi dice de Simón Casas.
1: Oh, sí, mucha gente. <risa> este, a ver, cuéntanos. Sí, dicen, tú no eres hijo de... Ajá, de porque don tú, serías, Simón? tú
0: serías Luis Casas o él sería Simón Casasola. Así es. A ver, cuéntanos.
1: Ah, lo que pasa es que en los... Mi, bueno, mi papá es Simón Casasola. Simón, Simón Casasola. Simón Casasola Gómez. Y, pero antes de que mi papá entrara... En, en mariachi, él era Ajá. cantante, solista. Ok. Y el productor le, le dijo, cuando grabó en ese tiempo Ajá. un par de, de jingles, Ajá. este le dijo, no, es que esta casa sola está muy largo, te, te vamos a poner nada más casas. Ajá. Nada más casas, entonces vamos a hacer Simón Casas. Ajá. Y desde ese entonces, así se, así
0: se le quedó. Oye Luis, desde que tú naciste, ¿tu papá ya era músico? Sí. Okay. Desde
1: que yo nací, ya mi papá uh -huh. era músico. Ya trabajaba Dices él en Dices que empezó con la
0: música a los 19 años. Así es. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando tú naces?
1: Mi papá tenía 27 o uh -huh. 28 años. Algo o sea, así. que ya llevaba varios años en la música. Sí, ya, okay. ya.
0: O sea, que tú desde que naces, en tu casa era música todo.
1: Sí, la verdad que sí. Desde que yo nazco, uh -huh. pues ahí, bueno, eh, eh, no ensayaban ahí porque mi papá antes estaba en otros uh -huh. mariachis. Uh -huh pero pues ponían pura música uh -huh. de mariachi. Prácticamente, pura música de mar ¿Tú creciste
0: escuchando música de mariachi?
1: Sí, yo de hecho, yo no escuchaba
0: ni rock, ni ninguna uh -huh.
1: otra cosa más que el
0: puro mariachi. Puro mariachi. Sí, a mí... ¿Creciste uh, entre sí, música de mariachi? Exactamente. Ok. Oye, eh, ¿me puedes contar a qué jugabas cuando eras niño? ¿Te acuerdas?
1: Pues, eh, ah, no, a, aparte de muchos, yo me acuerdo que empezamos a jugar mi hermano y yo. Uh -huh. Mi hermano Simón este, y yo. Ajá. Uh -huh. Una vez mi papá nos compró una trompeta, uh -huh. porque yo le dije que yo tenía seis años. Le dije, no, yo quiero tocar trompeta, yo quiero tocar trompeta. O sea, tú desde niño ya querías sí. ser músico. Sí, sí, wow. yo ya desde niño. Y uh -huh. había un tío de nosotros, un primo uh -huh. hermano de mi mamá, uh -huh. que él tocaba trompeta. Ok. Este, y él tenía una trompeta ahí, pues ya como arrumbada, porque uh -huh. tenía la otra con la que trabajaba. Uh -huh. Y como era muy, éramos muy apegados con él y muy allegados con él, este, y nos juntábamos mucho con él, lo queríamos mucho, lo queremos mucho ahorita, okay. ya tenemos muchos años que no lo vemos sí. porque está en Estados Unidos, pero pero esos recuerdos son muy bonitos para. No se borran nunca. No, no, nunca. Y me acuerdo que él le quiso comprar la trompeta uh -huh. a más bien, mi papá le quiso comprar la trompeta a Lalo, que era mi, mi tío. Okay. Y él, y él nos la regaló. Okay. Este, y mi hermano, entre mi hermano y yo, pues, no, pues que dice, yo también quiero tocar trompeta, dice mi hermano. Y como tiene las válvulas, la trompeta tiene muchas válvulas, Ajá. empezamos a sacarle las válvulas y supuestamente que, "Ah, una trompeta para cada quien.
0: <risa> y destruimos, destruimos la trompeta. <risa> Oye, ¿pero era una trompeta de verdad? Sí, sí, sí. Era ¿No una era trompeta. de juguete? No, no, ¿Era no. ¿Era no, de verdad? No, sí, era wow. de, de verdad. Ok. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
1: Somos siete y los que estamos en la música, no, los, que, los que nos dedicamos a la música, uh -huh. somos cuatro.
0: Ok, ¿todos tus hermanos están con vida? Sí, Todos. sí, gracias a okay. Dios. ¿quién es el mayor?
1: El mayor es mi hermana Charito. Charito, ¿de sí, ahí? Eh, luego sigo yo, uh -huh. luego mi hermano Simón, que toca uh -huh. el violín, uh -huh. y luego mi hermana Lupita, uh -huh. y luego Francisco, que está con nosotros también, que toca el uh -huh. guitarrón. Perfecto. Y luego Ana Rosa uh -huh. y el más chico, Chuy.
0: Ok, de acuerdo. Ok, ahora regresamos a la historia de tu papá. Cuando tú naces, él ya era músico. ¿Tu primer juguete fue un instrumento musical?
1: Eh, no, 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 no. unos carritos, ajá, este, ajá. caballitos. ¿Cuándo
0: eh? ocurre lo de la, lo de la trompeta? Eh, y cuando yo tenía tenías? cuando yo tenía seis años. Seis años, okay. Sí, así es. Uh -huh. ¿Tu papá te llevaba? ¿Te acuerdas? ¿Te llevaba? Eh, donde él tocaba. Pues o...
1: me llevaba porque yo se lo pedía. Ajá. Y él sí me, me, me llevaba. De hecho, cuando iban a ensayar, yo le decía que quería ir. A lo mejor, digo, yo me acuerdo que estaba chiquillo, estaba en la escuela, pero yo a lo mejor sería cuando, en las uh -huh. vacaciones, uh -huh. porque pues sí, sí iba a la escuela uh -huh. también. Y luego, los fines de semana sí lo acompañaba a veces a algunos eventos uh -huh. que él lo podía acompañar, y uh -huh. porque a mí me gustaba. O sea, yo uh -huh. a mi papá me le pegaba. Uh -huh. Cuando iba, voy a trabajar, voy a ensayar. Yo quería ir con ibas? todos, a todos a todos Ah, lados. tú le pedías ir. Sí, sí. Y okay. él, pues, este me decía que sí. Uh -huh. Bueno, a, a los que podía, claro. Okay
0: dices que tu papá primero era solista sí, qué así tipo es. de música tocaba él eh, ranchera ya música, cantaba sí, música sí cantaba ranchera. música ranchera él era es. cantante así es pero no tocaba instrumentos o sea. no
1: no to bueno tocaba la guitarra uh -huh. este, bueno toda la vida tocó uh -huh. la guitarra pero okay. en ese tiempo como era solista pues el, uh -huh. el solo con, con el uh -huh. mariachi que lo acompañaba
0: ya y tu papá es tapatío o sea fue sí nació mi papá
1: en no mi papá es nacido en Atoyac Jalisco
0: ok de jalisciense, pues. Sí, jalisciense, ¿Y sí, más sí. o menos a qué edad se viene a A, a, lo, a los
1: nueve años este, emigraron para, mm. para Guadalajara toda su mm. familia.
0: Okay. Sí. ¿Y ya tus hermanos y tú todos ya nacieron aquí? Sí, exactamente. Okay. Perfecto. ¿En qué momento tú comienzas a tomarte en serio la música?
1: Eh, yo cuando ya tenía 11 años, mm. bueno, no, a los... Sí, antes, poquito antes de cumplir los 11 años... Eh, yo le dije a mi papá, ya así muy intenso, que quería estudiar la trompeta.
0: Okay.
1: Y ya, pues, mi papá me metió a estudiar con un maestro. Uh -huh. eh, de hecho, era el, el, el maestro Juan Ramírez, que fue el primer trompetista de la filarmónica de Jalisco uh -huh. en aquel tiempo. Okay. Y, de hecho, vivía muy cerca de la casa, como, uh -huh. como a un kilómetro y medio. Okay. Okay. Y, no, pues, se facilitó todo y, uh -huh. y yo iba a clases con él. Ya a los, a los 11, 12 años los pues ya tocaba much, muchísimo porque era el maestro Juan Ramírez fue un extraordinario maestro.
0: ¿Ya ibas tú con tu papá a tocar? en ¿Ya tu papá tenía su mariachi en ese tiempo?
1: Sí, mi papá inició Ajá. con el mariachi San Francisco en noviembre de 1990. ¿Y okay. tú tenías cuántos años? Yo tenía nueve años. Nueve años. O sea, prácticamente al, al año o dos años de que mi papá uh -huh. este, Comenzara iniciara el mariachi, yo ya quería... ¿Te incorporaste? Pues, Sí, pues ya me incorporé hasta cuando tenía 15 años. Ok. Pero empecé con otros mariachis más amateurs. Ok. Pero ya más en lo profesional... Eh, ¿Cuándo comenzaste
0: ya a tocar tú con un mariachi? ¿Cuántos años tenías? Eh, pues de
1: hecho tenía 11 años. ¿11 años? Sí, eran mariachis de niños. De, de hecho todos, todos... Eh, los niños éramos hijos de puros músicos de uh -huh, mariachi. Uh
0: -huh. Y tenían un mariachi infantil, digamos. Infanti así es, okay. un mariachi infantil. ¿Y tú siempre tocaste la trompeta? Sí, yo siempre okay. la trompeta, así es. Okay. A, a ver, me hablas de que estudiaste la trompeta. ¿Eso quiere decir que no estudiaste una educación, digamos, tradicional, primaria, secundaria, preparatoria, universidad? ¿Qué sí. estudiaste tú? Sí, bueno, estudié hasta la secundaria. Hasta la secundaria. Sí, hasta okay. la
1: secundaria estudié.
0: ¿Cuándo empiezas con la trompeta después de la secundaria? No ¿O al ah, mismo tiempo. No al mismo
1: tiempo. Okay. Sí, al mismo tiempo. De hecho, este, uh -huh. cuando, pues, como nos juntábamos a ensayar los fines de semana uh -huh. con el Marecha infantil, uh -huh. por eso era la, este, que podíamos eh, llevar los proyectos y, y las presentaciones, las pocas presentaciones que teníamos, uh -huh. y los ensayos eran pues todos los sábados y domingos. Ya. Yeah. Y y de repente ensayábamos también en la tarde y llegamos llegamos a hacer el, el mariachi oficial como un año de, del ballet infantil de la UDG también. Ok. Sí. Este...
0: ¿Por qué no seguiste estudiando?
1: Pues como tenía mucha, mucha habilidad y mucha facilidad para lo de la música, eh, me quise meter a estudiar directamente a, a lo de la música en vez de la prepa y okay. eh, me metí a estudiar es, música
0: okay. mm, eh, en la, la escuela ¿dónde de es música. Tú, en el conservatorio ¿dónde, cómo, en, ¿cómo en es la eso?
1: escuela de música sacra aquí hay una aquí hay una en Guadalajara sí dónde está ubicada más está menos? aquí por la minerva uh -huh. ahí por, en la pura esquina uh -huh. de Hidalgo y López Mateos.
0: ¿Y ahí cuánto tiempo estudias? Ahí estudié tres años. ¿Tres años? Tres años. ¿Y sales como músico? ¿Cómo? ¿Qué te entrega? Sí, entregan? bueno,
1: ahí, el, ahí lo enseñan a uno, como es eh, la Escuela Superior de Música Sagrada, eh, este, lo, lo enseñan, la, la formación de uno es como un músico de música sacra. Uh -huh. eh, de hecho, ahí fue donde estudié piano. Uh -huh. Órgano. O, o este, sí, exactamente, uh -huh. órgano. Y luego, pues, armonía uh -huh. y algo de composición ahí. Uh -huh. Solfeo y todo, todo, todas es esas materias. Uh -huh. y, y pues ya salí de ahí, pero pues resulta que en el Marici, pues no 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 pues se necesita nada de todo esto. Uh -huh, uh -huh. Y me, eh, empecé a buscar otros maestros particulares que me pudieran apoyar en, verdaderamente en, lo, en, lo, en la vida real mía. Uh -huh. En verdad, porque había muchísimos músicos, excelentes músicos ahí en la escuela. Ok. Y este pero mm, uh -huh. se dedicaban a otras cosas y él también es lo que tenemos como en común todos. Y es que, pues sí, dices, sí somos buenos, pero para esto, pero ya salimos eh, fuera, para nuestro ramo. Hay unos que eran de banda sinaloense, otros de, de eran fla, de flamenco, uh -huh. guitarristas de flamenco y yo de mariachi. pues okay. sí, estábamos así como que, pues sí, pero pues no nos sirve esto para lo que nosotros nos dedicamos. Uh -huh. Y pues ya cada quien empezó a agarrar su rumbo y, y yo gracias a Dios llegó aquí a Guadalajara un Álvaro Rosales, que es un gran maestro, un excelente maestro, que él venía recién egresado de, de la Universidad de Berkeley uh -huh. en Boston, Massachusetts, uh -huh. y él estudió allá música para cine. Ok. Y... Y él es de aquí de Guadalajara, pero se fue allá a estudiar. Y, y yo cuando lo conocí, él tenía apenas un año aquí en Guadalajara, recién uh -huh. llegado. Y me lo recomendaron y empecé a ir con él. Y la verdad uh -huh. que con él aprendí todo, 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 todo lo que sé de música hasta ahorita. ¿Sientes que a él, él le debes él, parte sí, de la parte de Sí, la verdad, él, él es el, uno de los uh -huh. grandes maestros Perfect. que tuve.
0: ¿Te incorporas entonces ya al Mariachi San Francisco a la edad de…? A los 15 años. A los 15 años ya sí, te haces músico del exactamente okay. Tu papá te ponía alguna condicionante, te decía no hasta que cumplas tantos años o, eh, ¿o por qué no te incorporó desde los 13, 14 años? Eh,
1: no me incorporó porque como ellos tenían muchos eventos importantes uh -huh. y, y no y los principiantes pues a veces tiene este, errores. Exactamente. Y él quería cuidar eso. Exactamente. Él quería, ¿Qué te dijo cuando mucho? ya te
0: incorporaste? ¿Te leyó la cartilla? o ¿Qué te dijo? Uh -huh. ¿Cómo era tu papá? ¿Era Recio? ¿Cómo era? Cuéntame. Sí, era, era recio con uh -huh. nosotros. Uh
1: -huh. y, uh -huh. y este. Uh -huh. De hecho, cuando yo no le pedí que me que, me, que te incorporara. Que me incorporara. Él me quiso apoyar. Este, y pues yo, claro, nunca lo. No, nunca lo quería defraudar porque. Eh, tenía muchos problemas también con, con algunos de sus compañeros en aquel tiempo uh -huh. porque me iba a meter, es que no, aquí no es un mariachi de principiantes este y pues yo le eché todas las ganas y pues en, en menos de un año ya estaba igual uh -huh. igual este, al mismo nivel al mismo, que, los igual demás. que los demás, así es.
0: El mariachi siempre se llamó así, mariachi San Francisco de Simón Casas sí, o el es. Simón Casas se le agregó después.
1: No, siempre fue, el siempre fue San Francisco así, de Simón Casas. De Simón Casas. Okay. Sí.
0: Y empiezas ahí tu carrera con el mariachi. Así es. ¿Cuántos años estuviste como, como... O sea, cuéntame, ¿cómo fuiste de alguna manera escalando? ¿En qué momento te conviertes tú en arreglista? ¿O eso de la arreglista fue hasta la muerte de tu padre? ¿Cómo fue? Cuéntame tu trayectoria hasta el punto en el que llega el momento en el que tienes que tomar tú el liderazgo del mariachi.
1: Pues de cuando entré con mi papá, yo no tenía eh, mucha noción de, de escribir. Uh -huh. Conozco, bueno, ya, ya conocía de dos, tres años atrás, uh -huh. en el mareche Infantil, conozco uh -huh. a Carlos Martínez, okay. que ahorita es el director de Marechi Vargas. Ah, ¿qué tal? Él, él uh -huh. y yo crecimos juntos prácticamente, uh -huh. y él, él sí, desde pequeño, él traía este, esa chispa y, y ese ángel, uh -huh. ese carisma, y, y uh -huh. desde... Desde chiquito él casi, casi escribía música. ¿Qué tal? Sí, y pues como nos contábamos mucho y, uh -huh. y a mí me gustaba cómo escribía y todo. Y dije, ah caray! Y yo le dije, oye, yo también quiero escribir. Uh -huh. Y ya él, él, con él fue con el que empecé... a escribir. Así, o oh, ya me dejaba algunas tareas uh -huh. y eso. Uh -huh. y Te enseñó, y digamos. Él, él, fue el ¿Te enseñó? Él, él fue el primero que me, uh -huh. el que me animó y me enseñó a escribir los, mis primeros arreglos. Okay. Y ya de, a los 17 años... A los 16 o 17 años, no recuerdo bien. Fue cuando hice mis primeros arreglos. Ok. Sí, mis primeros arreglos ya para el mariachi.
0: Cuéntale a la gente que nos ve y que nos escucha qué es el arreglo.
1: El arreglo musical viene siendo. Pues, la introducción, uh -huh. el puente musical de, de un tema. Uh -huh. Todos los adornos que van. Este... Acuérdate
0: que no somos músicos. ¿Qué es el puente musical?
1: Es. sí, es, sí ¿verdad? Nos hablas como si fuéramos músicos, no somos músicos. Sí, sí, sí. Uno se
0: imagina un puente, pues el puente Matú Terremos, ¿no? O sea, sí. A ver, cuéntanos. O sea, dijiste puente musical, ¿sabes qué nos imaginamos? Sí. El puente Matú Terremos con músicos arriba. Sí. Entonces, no, cuéntanos sí. qué es un puente musical.
1: El puente musical es la, la música que va cuando termina el, el, el coro. Termina de una, del coro o sea, el coro de empieza, una canción.
0: A ver, déjame ver si lo, si lo comprendo. Para que lo comprendamos todos. Toda la parte antes de que empiece la canción, antes de que empiece el vocalista, ¿toda esa parte es arreglo? Es arreglo, okay. así es. Digamos las florituras que hace el mariachi. Exactamente. Todo los, los, lo que hay ahí, la forma de vestir la canción, ese es el arreglo. Así es. es. como cuando tomas un cover, una canción de hace muchos años, pero tú la vistes de forma distinta. Ese es el arreglo. Ese es okay. el arreglo. bien. Y empieza la canción, llega el coro, y entre el coro y la otra estrofa hay un espacio. Ah, hay un espacio. Ese sí. es el lo también. ¿Ese, es ese es el puente
1: musical. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> ok, muy bien. ¿Qué más?
1: Eh, bueno, al final, uh -huh. este, las vueltas que que lleva la canción todo uh -huh. eso es lo que uno hace es
0: lo que o sea, a los 17 años te vuelves en arreglista del, del mariachi sí bueno ya te no, habías ganado sí, la credibilidad eh, de, de eh, los no demás. no
1: empecé bueno en ese tiempo había otro director y, y que escribía para el mariachi de hecho en, en aquel tiempo también no se escribía tanto tanta música original para un mariachi uh -huh. o sea todos ahora pues lo que toca el vargas todo lo que tocaba el vargas todos no, lo los mariachis los demás. todos los mariachis y no era mucho de de sacar la propia música de bon uh -huh. Mariachi. ya. Yeah. Pero había temas que sí tenemos, no, pues es que se nos están pidiendo, pues si hay que adaptarlo o hay que sacarlo, y ahí era donde entraba el, el, el director de, de en uh -huh. aquel tiempo. Okay. Eh, y, este, y yo le dije a mi papá, oiga, este, hice un arreglo para tal canción, fulanita canción. Uh -huh. Ah, órale, está bien, hay que montarlo. Pero al principio mi papá así como que dudaba, pues este, que ¿de dónde salió uh -huh, uh -huh. arreglista o qué? Exacto, exacto. Y este dudaba, dudaba, pero pues también me dio la oportunidad, a ver, hay que ponerlo. Y uh -huh. pues empezaba a sonar bien. Uh -huh. Y a ver, oh, hice otro que me arreglo, uh -huh. ah, pues hay que montarlo. Uh -huh. Y así poco a
0: poco. Fuiste creciendo.
1: Sí, sí, sí. Y este llegó, pues ya, ya cuando tenía yo 20, 24 años, fue cuando uh -huh. me casé, uh -huh. eh, yo ya traía ya un, un historial ya de... como arreglista uh -huh. eh, y no como director del mariachi, porque... ¿Habías
0: arreglado ya para, para otros cantantes?
1: Eh, en ese tiempo, bueno, cuando cuando tuve... cuando, cuando tenía más bien 18 años uh -huh. y le hice un par de arreglos a Ezequiel Peña. Ok, sí, claro, sí, eh, lo conocemos. Sí, uh -huh. le hice un par de arreglos uh -huh. y no me dieron crédito, pero uh -huh. yo... Uh -huh. estaba, ¿Tú sabes que lo hiciste. Y todos los músicos uh -huh. saben que yo los hice porque... Uh -huh. <risa> pero, pero en el, no los aparece, créditos no, no aparezco. Aparece, okay. Y este... Y ya después pasan los años y, y me seguí preparando con este Álvaro. Uh -huh. eh, y ahí estudié armonía, eh, arreglo, es, composición, orquestación, instrumentación. Uh -huh. Y ya fue donde, donde se nota un cambio mío a la hora de la, de la escritura. Uh -huh. y, y le doy el, un, un giro total al mariachi también porque se empieza a escuchar Diferente el sonido del mariachi San Francisco a, a todos los, a los mariachis. demás mariachis. Y este pues al principio, como todos eran críticas, porque decían es que eso no sé, nunca se había tocado en el mariachi. mariachi. Y yo siempre les decía, pues, ¿cómo no es mariachi? Pues nosotros somos un mariachi, uh -huh, yo uh -huh. soy músico de mariachi, yo los escribí, es música de mariachi, lo estamos, lo estamos tocando
0: los músicos de mariachi. Uh -huh.
1: Sí, pero es que eso es que se escucha raro, es que eso nunca se había metido en el
0: mariachi, pues ya se metió. Okay. Ya se metió okay. este... Digamos que tú llegaste a revolucionar la música sí. de Mariachi
1: Bueno, también eh, apoyado Un poco también con José Hernández Que es el director del Mariachi Sol de México okay. Él fue uno de... Bueno, primero en su tiempo Fue el, el maestro Rubén Fuentes uh -huh. el, el, el director de Mariachi Vargas uh -huh. en, de, en aquel tiempo uh -huh. Él fue el que revolucionó todo Él, okay. De ahí después surgió, Surgieron varios arreglistas De Mariachi Vargas uh -huh. muy buenísimos uh -huh. El maestro eh, Rigoberto Alfaro uh -huh. Y el maestro José Rodríguez de Irjar. Ok. Este, y luego surge José Hernández. José Hernández este, es del Mariachi Sol de México. Uh -huh. Y él, otra, otra evolución del mariachi. Primero fue la evolución con, con Rubén Fuentes y luego después la evolución con José Hernández. Okay. Y José Hernández eh, es ahorita uno de los grandes maestros de la música de mariachi. Uh -huh. este, ellos radican en, en, en Estados Unidos. Ya, yeah. Y aquí en Guadalajara estaba un poco muy apagado todo eso, de, porque todos seguíamos mucho a, a todos esos mariachis, a los grandes mariachis, uh -huh. pero ya llega el momento de que, pues, bueno, aquí es el, nuestra propia música, nosotros. Uh -huh. y, este, y empecé a hacer ya un tema del de mariachi, popo riz, este canciones inéditas también mías este arreglos, o sea, versiones de temas tradicionales, pero ya con nuevas versiones de nosotros, uh -huh. y es donde se nota ahí la diferencia, o sea, la, 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 la revolución, uh -huh. nuevamente aquí, pero ahora aquí nomás en Guadalajara, uh -huh. pero resulta que hace un par de años, me acuerdo que que me dijeron, es que te mandó saliendo saludos fulanito, sutanito, de, de allá de Estados Unidos. Ah, caray, pues, ¿quiénes son? Es que les gusta mucho cómo escribes, es que les gusta mucho cómo tocan a Marichis de San Francisco, es que lo siguen mucho ya en sus redes sociales, es que les gusta mucho sus videos, es... y te empiezas a dar cuenta, ah, caray, entonces... Que tu música suena sí, mucho sí, más allá, ¿no? exactamente, es donde uh -huh. se, da, se da uno cuenta de que, de que está funcionando uh -huh, uh -huh. ese cambio, este, esa frescura que les está uno poniendo a, a la música del mariachi.
0: ¿Qué tienes que cuidar o qué tuviste que cuidar en ese tiempo? Porque bueno, normalmente cuando, cuando empiezas a proponer cosas distintas, se vienen las críticas como tú dices, ¿no? ¿Qué tuviste que cuidar o qué tuviste que hacer para, para, para evolucionar o para revolucionar la música del mariachi sin que perdiera su esencia?
1: Mira, al principio, bueno, hasta ahorita es muy mm. difícil porque... Los temas, cualquier tema, ya sea... Eh, bueno, yo me, eh, me enfoco mucho por decir en, en los poporris o en temas eh, que sacamos de versiones de pop ahorita mariachi. Necesito darme cuenta que le guste a la gente, que suene fresco para la gente, pero a la vez que sea interesante para el músico. Okay. Y para hacer esas combinaciones está un poco complicado. Ahí está el reto. ¿no? Sí, ese es el reto exactamente. Uh -huh. Y... Hasta ahorita, gracias a Dios, en casi todos los temas lo, lo, lo hemos logrado.
0: Seguiste creciendo como arreglista, seguiste adquiriendo más conocimientos. ¿Y cuándo llega este momento complicado en el que tu papá pues, se nos adelanta?
1: Mira... Bueno, ya para esto ya era el director musical de Marichi San Francisco.
0: O sea, antes de que tu papá muriera, tú ya eras el director sí, musical. Sí, yo era el director. Él era el director general y tú el director y as, musical.
1: Así okay. es, era, y, pero... Mm -hmm. Pues ya a mi papá le da cáncer y de uh -huh. cuando le detectan el cáncer, uh -huh. eh, dura un mes. Uh -huh. Y pues fue, cuando o sea, se fue, fue muy, muy rápido. Muy rapidísimo. Eh, no sabía
0: no supieron con eh, anticipación eh, que él no, tenía cáncer. No,
1: lo que pasa es que mi papá se, hacía estudios. Uh -huh. Iba con un doctor, con otro doctor y pues no tienes uh -huh. esto, tienes una bacteria, tienes esto. O
0: sea, se hacía y, estudios porque se sentía mal. Sí,
1: y, uh -huh. y de hecho, pues, no, pues el cáncer no sale de, en ningún estudio, más que cuando hacen ya alguna vasectomía, una endoscopía todo uh -huh. eso okay. y este hasta entonces fue cuando un doctor un amigo doctor, uh -huh. que le mandamos un, un fuerte saludo uh -huh. al doctor Julio Ramos, que fue uh -huh. el que le detectó, uh -huh. el que nos mandó con los expertos uh -huh. y, este, y fue cuando el doctor le dijo, no, sabes que te voy a hacer una endoscopía uh -huh. y le hicieron la endoscopía y ya fue donde salió
0: pero ya el daño estaba sí ya cuando muy prácticamente
1: cuando lo detectaron ya estaba totalmente invadido uh -huh. ya los doctores nos dijeron sabes qué pues lo vamos a operar le vamos a abrir y uh -huh. a ver si lo podemos operar pero no, okay. no les pues no les aseguramos nada uh -huh. y pues no ya lo abrieron y, y pues vieron todo 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 invadido no había ni dónde estaba el cáncer eh, él empezó dijeron que le, que le había empezado en, en el en el estómago, luego okay. se fue el páncreas, luego el colon. Y, uh, sí, metástasis. Sí, todos Cuando todos ya lo
0: operaron, era metástasis. Sí, ya, ya estaba. Ya todo era muy medio, delicado. Sí. Ok. ¿Lo operan y de ahí qué sigue?
1: Eh, lo operan y pues ya, eh, ya nos dijo el doctor, ¿sabes qué? Pues aquí ya eh, les voy a decir una realidad. Su papá ya no, ya le hicimos lo que, lo me, que, se, pudo. Lo que se pudo, por lo menos aquí médicamente ya, ya le, le hicimos todo lo que se pudo. Puede durar desde una semana, 15 días, un mes. No sabemos, dice. Uh -huh. A veces que decimos un mes y duran uh -huh. seis meses, un año, uh -huh. dos años. Uh -huh. o a veces decimos eso y dos, tres días, una uh -huh. semana. Y, uh -huh. y, pues, en ese tiempo nosotros teníamos una gira para Brasil.
0: Ok. Nosotros
1: teníamos una gira para Brasil. Uh -huh. De hecho, fue, fue el último trato que hizo mi papá con uh -huh. un cliente. Ok. La, fue, fue la gira para Brasil. Uh -huh. Y, pues, nosotros nos fuimos, este... Todos ya no fue mi papá uh -huh. y de, de hecho fuimos a celebrar el, fue en septiembre fuimos a, a festejar el, el grito de la independencia en la embajada en la embajada de Brasilia, okay. uh -huh. eh, ahí en Brasil uh -huh. y pues ya nos llaman nos llaman después como el, el día 17, el 18 nos hablan nos estamos allá uh -huh. y de emergencia es que tu papá se puso bien malo que los eh, ya quieren que, el, que se venga, que los quiere ver, y ya a ver si lo alcanzan a, a ver, a ver si alcanzan a llegar. Uh -huh. Y ya pues, estábamos ahí en la embajada uh -huh. y les dijimos la situación, ¿sabes qué? Así, 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 así. Ellos luego, luego fueron muy, muy, muy buenas personas, se uh -huh. portaron, uh -huh. qué bárbaros, este, les agradecemos mucho, uh -huh. porque en ese mismo ratito se movieron y, y nos cambiaron sí, los vuelos a, mis cuatro, a, a los cuatro hermanos, a uh -huh. Simón, Fran. Charito y uh -huh, a mí uh -huh. nos sacaron los vuelos para regresarnos uh -huh. ese mismo día en la noche. Okay, ok. Y este, ya llegamos aquí
0: y. ¿Cuántas horas son de vuelo de allá para acá?
1: Fueron, son ocho horas. Ocho horas de vuelo. Sí, hasta el DF. Uh -huh. de ahí y luego para ya acá. para aquí, ya uh -huh. pues, pues, prácticamente como uh -huh. nueve sí, horas rápido. casi. Uh -huh. Y este y ya llegamos aquí el viernes 20, uh -huh. eh, en la tarde. Uh -huh. En la tarde llegamos directo al hospital y este. Pues ya mi papá ya prácticamente ya estaba agonizando. Agonizando. Sí, ya este. De hecho, ese día lo dieron de alta en el, en el hospital, pues le dijeron, es que ya no ya no lo podemos hacer nada, ya llevan se lo llevan a su, llevan casa, a su casa para que tenga una pues una calidad de vida ya uh -huh. lo, lo, el tiempo que, que dure. Uh -huh. Este, no, pues nomás esa noche y el día siguiente, pues falleció.
0: Pero lo alcanzaron. Sí, lo alcanzamos. ¿Pudiste sí. hablar con él?
1: Eh, sí, o sea, cada quien entró Ajá. con él cinco minutos. Ya no podía hablar casi. no uh -huh. este, Pero sí te vio. Sí, sí nos o sea, vio. O tú sabes que a, sí supo todos nos vio. que Sí, ahí. sí, supo. Okay. él supo que todos sus hijos estábamos uh -huh. ahí.
0: Ok. ¿Te acuerdas sí. cómo fue ese último momento, cuando tú lo pudiste ver ahí a solas?
1: Sí, pues estábamos ahí en la casa y este y le adaptamos ahí un, un lugar para que él estuviera. Uh -huh. Y al último, pues, estábamos cinco minutos cada quien y el, uh -huh. después estábamos todos juntos. Uh -huh. Pasaron también todos sus nietos, uh -huh. o sea, mis hijos, uh -huh. los hijos de mis hermanos. Todos pudieron despedirse. Todos, a todos les dio la bendición mi wow. papá, a todos.
0: Tremendo, ¿no? A
1: todos. Y cuando terminó de dar la bendición a, a todos sus nietos y a sus hijos y hablar con mi mamá, uh -huh. este dejó de, de respirar. Yeah, ahí. Y ahí, estábamos todos ahí cuando, uh -huh. cuando pasó bueno, todo pues, eso. No. Fue algo... Digo, pues no es bonita ninguna muerte, pero uh -huh. eh, una vez yo le comenté a, a alguien que le decía, es que cuando se murió mi papá fue bien bonito. ¿Y cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso que fue bien bonito? Le digo, es que hubieras visto ahí en ese momento sí, cómo estábamos. Sí, claro. y luego estaba, unidos. Sí, y luego ese día yo me acuerdo que me, me llevé el teclado y estábamos cantando puras alabanzas. Uh -huh. y yo con el teclado, mi hermano, uh -huh. mi hermano y mi sobrina cantando puras uh -huh. alabanzas. Uh -huh. Y, este, y fueron muchos amigos de nosotros que son pues muy entregados a Dios. Mm -hmm. y, este, y le llevaron la Virgen de Zapopan, una okay. réplica. Ahí okay. estuvo, ahí, ese mismo día. y okay. el, 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 el manto de la Virgen de Zapopan se okay. lo pusieron. Y, y cuando dejó de respirar mi papá, a los cinco minutos estaba lleno de escarcha. ¡Wow! De escarcha. ¿Qué tal? Sí, no, no, hombre, estábamos todos así como que. Como no, un milagro, ¿no? no. Sí, exactamente. Sí.
0: Sería hasta hoy, Luis, ese el momento más duro de tu vida hasta hoy.
1: Pues no, después cuando falleció mi mamá también.
0: Okay. ¿Cuántos años pasan? Pasan
1: cuatro años y medio de para que de mamá? mi mamá, de okay. mi papá cuando fallece uh -huh. mi mamá.
0: Puedes contarnos ese momento.
1: Pues mi mamá ya ten, nunca nunca se pudo resignar de la muerte de mi papá. Ok. Eh, nosotros, pues, la, por más que la tratábamos de animar, una cosa u otra, ya iba con uno, iba con otro, y ella, así, pues, de repente, pues, sí, ah, qué bonito, qué todo. Pero la mirada nunca volvió a ser la misma de mi mamá, okay. después de la muerte de mi papá. Y como al año también le detectaron cáncer en mi mamá. Y este, pues, ella, sí estuvo batallando, la operaron, se recuperó, eh, otra vez le volvió a, a dar, la volvieron a operar, se volvió a recuperar y este, ya duró como tres cuatro meses eh, de hecho el último el, el último evento que nos acompañó fue cuando cuando estuvimos en, en palco, en el uh -huh. teatro de palco en el, en el José Pablo Moncayo, en el auditorio uh -huh. junto con la orquesta este ese momento fue como mágico porque uno ya mi mamá yo la veía o sea, el semblante ya se le veía raro. Este, dice, es que me siento como cansada. No, vamos, vamos, vamos a estar en teatro con la orquesta y todo eso. Nunca antes habíamos estado con la orquesta. Uh -huh. este, eh, los arreglos eran míos, la producción, la dirección, todo, todo, todo era mío. Con el marichi San Francisco. Y mi mamá, pues, amaba a su marichi San Francisco de su Simón Casas. Claro, sí, sí, sí. Este, y pues fue. Este, ella estaba bien emocionada, uh -huh. hasta se le regaron los ojos ahí llorando sí, por ver a, a, pues a todos sus hijos, sí, claro. ahí, ahí en, en el escenario con la sí. orquesta y en un teatro. Sí. Y pues de ahí empezó a decaer, a decaer, ya nunca se volvió a recuperar y como tres, cada rato era que dos, dos, tres días en el hospital, dos, tres días en la casa, dos, tres días en el hospital, dos, tres días en la casa. este y así estábamos, este, un día iba uno, un día otro, nos tornábamos, hasta que un día ya mmm, se puso también muy mala, ¿no? nosotros íbamos a ir a grabar este, el disco pasado, y, pero me habló mi hermana, no, sabes que mi mamá está ya bien mala, vénganse. Y ya nos, nos regresamos ahí a la casa con mi mamá, y sí, pues ya estaba ya bien, bien malísima, nos acordamos mucho del último día de mi papá, y sucedió casi, casi igualito este Ya mi mamá dijo, no, ya les voy a dar su bendición a todos. Y ya nos dio la bendición también a todos y en eso vino la ambulancia, llegó la ambulancia porque, tenía el, porque estaba muy delicada, mi mamá estaba muy grave. Y nos fuimos, mi hermana Charito y yo en la ambulancia hasta el hospital. Y ya me, el, No, pues que se va a tener que quedar aquí. Ok. ¿Cuántos cuánto tiempos? No, es que no sabemos. Este, total, y que le dije a Charito, pues si quieres tú vete, yo me quedo hoy en la noche aquí con mi mamá. Ah, ok, ya se fueron y este... No, pues ya llegamos como a las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche al hospital. Y a las 2 de la mañana, bueno, a la 1, veo que entran y salen, entran y salen los, los doctores. ¿Tú no estabas ahí con ella? Eh, eh, sí, yo estaba ahí con ella. Okay. Este, pues entraban y salían los doctores. Y pues dije, ¿sabe? Este, hasta que mmm, se da, bueno, ya se da uno cuenta qué es lo que está pasando. Está pasando ¿no? Sí, sí, y este, y luego ya me metí con mi mamá. Porque estaba yo ahí afuera, pero hasta uh -huh. la, la cansaba a ver yo. Uh -huh. Y total de que, como al, al, me dicen los doctores, espéranos aquí afuera. Fue cuando meten el carrito rojo que, el, que le dicen. Ya de. Eh, Sí, ya fue cuando dije, uff. Uh -huh. Y este, ya como a los 10, 15 minutos, viene el doctor y me, me da la noticia. ¿Sabes qué? qué? Este, pues hicimos todo lo posible, pero pues desgraciadamente ya, ya no... Ya, ya no tu resistió. mamá, y ella no resistió y pues lo sentimos mucho. Uh -huh. Y pues yo tuve que Amunicarle hablarles, comunicar a, a mis hermanos exactamente. A mí me tocó estar con ella también en eso. O sea, tuve esa dicha, ese privilegio, esa fortuna, esa claro. fortuna de, de uh -huh. estar eh, uh -huh. con mi papá. que Estuvimos todos, pero con uh -huh. mi mamá este a mí me uh -huh. tocó estar en estuviste. su último instante. Uh -huh. este, entonces yo ya cuando, cuando me había dicho el doctor que, que ya había dejado de, de respirar, pues me metí con mi mamá. Y ellos estaba agradeciéndole todo eso, todo lo que…
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte, Luis! Sí. ¡Ay, ay, ay! Bueno, tenemos que irnos a nuestra pausa comercial con esta emoción, con este sentimiento que Luis nos transmite. Eh, gracias, Luis, por abrir tu corazón, por contarnos pues, estos momentos que son muy tuyos, muy de tus hermanos, muy de tu familia… Créeme que lo valoramos con el alma que nos cuentes esto Regresando de la pausa Vamos a platicar ya Qué fue lo que pasó después de eso Porque evidentemente ya después de que tu papá fallece Tú asumes el liderazgo del mariachi Y comienzas otra historia Comienzas otra etapa Que es justo la que vives hoy
1: Así De es. eso vamos
0: a platicar Entonces vámonos a la pausa Estamos en El éxito tiene aroma de café Aquí está con nosotros El director del mariachi San Francisco De Don Simón Casas Luis Casasola Regresamos Estamos de regreso en El Éxito Tiene Aroma de Café. Hoy estamos conociendo la historia del mariachi San Francisco de Don Simón Casas, pero también al mismo tiempo nos estamos eh, adentrando a la vida del actual director, que es Luis Casasola. Querido Luis, gracias de verdad por visitarnos y gracias también por contarnos todo esto. Oye, bueno, ya nos cuentas la muerte lamentablemente de tu padre, de tu madre, pero cuando muere tu papá, ocurre algo que también fue un cisma en tu vida. Es decir, hay un antes y un después de ti con la muerte de tu padre, porque muere tu papá y entonces tú tienes que asumir el liderazgo del mariachi. Cuéntame cómo fue ese momento.
1: Sí, mira, eh, pues desde antes ya mi papá eh, les había dicho a mis hermanos y a mí, a todos, mi mamá y a todos que, que dicen, no, cuando yo falte, pues Luis se va a quedar al frente del mariachi él se va a quedar en, en, en mi lugar, de mi sucesor. Y pues ya fue, este, fallece mi papá y pues todos en automático. No, pues tú tú uh -huh. vas a ser... Mi papá dijo que tú. Uh -huh. Y este pues yo me pongo al frente, pues ahora sí que como Dios me va a entender, uh -huh. Uh -huh. porque yo no me sentía preparado, no estaba uh -huh. preparado para, okay. para tal cargo. Eh, yo era en ese tiempo pues, el director musical nada más, pero ya para andar de musical y general. Hacer acuerdos sí. y, y negociar sí, y sí, ver
0: contratos... ¿Eso lo hacía tu papá? Sí, y eso. Y de pronto fue. ahora lo, lo tenías que hacer tú.
1: Eso fue totalmente nuevo para mí. Uh -huh. Y este digo, también pues, me abrió más este eh, un panorama que yo no conocía. O sea, otro camino que yo no tenía en mi mente, por lo menos muy pronto. Porque uh -huh. dije, ah, pues eh, a lo mejor yo lo veía muy fuerte a mi papá. Pues ah, de aquí que fallezca mi papá, más bien primero se va a retirar y ah, va a morir de viejito, viejito. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues no, o sea, Dios no lo quiso así. Este. Y pues yo desde antes tenía muchos, eh, muchos problemas a veces con mi papá, porque a la hora de que yo quería montar los temas que escribían, no, no, es que no los hagas tan difíciles, Luis, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Uh -huh. Y a veces no quería montarlos, y yo, pues, los, los montábamos, pues, porque yo era el director musical, sí, la vamos a poner. Uh -huh. Y ya de repente, eh, que mi papá decía, es que tenemos que sacar esta canción, ya le, le hacía un arreglo ya sencillo, como le gustaba a mi papá, uh -huh. y ya lo montábamos, y así, ah, pues ya está bien. Este, pero sí fue un estir y afloje de, de, de mi estilo en ese uh -huh. tiempo, uh -huh. y también porque... Se estaba forjando poco a poco este, mi estilo. No tenía como un estilo propio. Ya fallece mi papá. Y ahora sí, pues, este, yo tenía carta abierta para hacer. Ya no y, había quien te dijera ya nada. No, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y pues empecé, a, de hecho, fue exactamente un, un, una hora y un después de, de con mi papá. Por, uh -huh. por eso mismo. Sí. De hecho, muchos compañeros me dijeron en ese tiempo que ahora qué vas a hacer tú Luis qué piensas tienes y yo chi pues este pues yo quiero llevar el mariachi a otro nivel uh -huh. este pues en orgullo en orgullo en en eh, que, en a papá. A mi papá y que Honrar se sienta su legado. exactamente Ajá. y total de que me dijeron no pues nosotros te apoyamos cuenta con nosotros sí te exactamente y, y pues empezamos a sacar uh -huh. temas nuevos que uh -huh. yo ya tenía y otros que estaba preparando.
0: ¿Cuántos años llevas tú al frente del mariachi?
1: Yo voy a ajustar hoy, nueve años nueve ahora para años. septiembre, que, nueve fue, que ya va a ser... Ahora bueno, en septiembre, dos meses uh -huh. más, mi papá va a cumplir nueve
0: años. Uh -huh. Ok. Falleció.
1: Y pues son los que tengo al frente del mariachi.
0: ¿Qué ha sido lo más complicado de estar al frente del mariachi?
1: Pues al frente lo más complicado es... este. Um, a veces uno mismo tiene uno muchos paradigmas eh, de que, bueno, yo siempre era inseguro o muy callado. Uh -huh. Muy callado y este y pues eso me costó mucho okay. pues, con, con los clientes. Uh -huh. este De hecho, todavía me sigue costando, pero ya, ya menos y sí, mucho menos que al principio. Uh -huh. este Y también eh, pues, cómo, cómo liderar a, a, a mi a equipo. Sí, sí, exactamente. Uh -huh también eso, eso es lo que se me ha complicado un poco más.
0: Me gustaría conocer algunos conceptos eh, tuyos, Luis. Quiero entender eh, cuál es la forma de pensar de un director de un mariachi. Eh, ¿Qué representa para ti la música del mariachi?
1: Uy, pues mira, la música mariachi para mí es pues mi sangre, es mi identidad, este... Pues yo cuando yo, yo soy muy, estoy un, muy orgulloso de, de ser mexicano, y luego aparte me tocó la gran dicha de, de ser músico de mariachi, que es la música de la identidad mexicana. Uh -huh. Este, pues yo estoy muy orgulloso y me siento pues halagado y este y muy contento de haber nacido aquí este, en México y de ser músico de mariachi.
0: Aquí en Guadalajara hay un lugar que... Yo, yo estoy muy confundido con eso y quiero saber tu opinión. Existe aquí en Guadalajara un lugar que se llama la Plaza del Mariachi. Ah, sí. Así Pero, es. pues no sé, cuando la gente viene de fuera, me dicen, cuando vienen amigos, quiero conocer la Plaza del Mariachi. Y yo sinceramente le digo, la verdad es que es un lugar feo. Yo le digo, hay muchas cantinas y mucha gente indigente... Y ya de noche es hasta peligroso. Y me dicen ellos, ¿no es un lugar donde están los mariachis tocando todo el día? Y le digo, No, 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 no sé por qué, pero un lugar que debería ser, creo yo, emblemático para la ciudad, desde mi punto de vista, ¿eh? Es lo que yo creo, no lo es. ¿Tú qué opinas de la Plaza del Mariachi?
1: Mira, la Plaza de los Mariachis, así como la tienen catalogada los, los que vienen de fuera, así era, pero hace 40, 50 años. Así fue. Así fue, exactamente. Y hoy. Eh, se fue perdiendo poco a poco por, eh, por mucho vandalismo. Okay. Por mucho vandalismo y aparte, eh, pues eh, empezaron a surgir. Ahí, de hecho, en la plaza de los Marechis, es donde antes eh, estaban los mejores marichis de aquí, Guadalajara. Pero, ahí ¿Los encontraba. Eh, sí, ¿Alguna vez ustedes estuvieron ahí? Eh, no, porque ya no nos tocó esa época. Esa época, ok. Sí, luego empezaron a abrir restaurantes, eh, de campestres. Com, campestres y de folklore que hacían variedades de mariachi cantantes uh -huh. de ranchero y pues ahí fue donde se fueron acomodando los, los mariachis eh, más organizados en aquella época también uh -huh. en los 80 y fue cuando empezó a declinar la, la plaza de los, de los mariachis okay. este, ya al, al principio de los 90 ya, este, pues ya estaba muy vandalizado todo eso y ahorita uh -huh. pues no se diga por eso ya va uno ahí ya va uno con miedo uh -huh. Y aparte las autoridades pues no, no han hecho nada por remediar. Como que eso. no les interesa. No les interesa la verdad.
0: Creo que vendría bien un rescate no de esa zona porque es emblemática. O sea, la gente viene buscando la Plaza del Mariachi y penosamente yo les tengo que decir, no, mejor vamos, como dices tú, a un restaurante o algo así o a Tlaquepaque para que escuchen el Mariachi con un poco más de seguridad. no
1: Exactamente, sí.
0: Luis, ha habido el surgimiento de tantos ritmos, tanta música eh, distinta. Y para todos los gustos. La verdad es que yo. Eso lo aprendí de ti. Yo aprendí de ti a no satanizar ningún tipo de música. Porque al final de cuentas tú me comentabas que todo es música, ¿no? Reggaetón o lo que sea. Es música, ¿no? Así okay. es. ¿Cómo, ¿Cómo le ha hecho la música del mariachi para no desaparecer entre tantos ritmos que están ahí como amenazantes, ¿no? Como amenazantes a, a, a destruirlo.
1: Pues mira, lo que pasa es que. Eh, duró un tiempo que. El mariachi desde la época de oro del cine mexicano estuvo vigente pues, desde los 30, 40, 50, 60, 70, 80 y en los, en los 90 fue cuando entró mucho la banda fue, a lo mejor ya la gente no, ya pues, hay que descansar un poco del mariachi sí. a lo mejor que
0: hubo un tiempo que no sonaba tanto el
1: mariachi no, no, no. o no era tan comercial exactamente fue cuando empezaron a surgir todas las bandas uh -huh. eh, digo hasta la fecha todavía pues pero uh -huh. ya pues también resulta que grandes intérpretes empiezan a grabar eh, que no que no son de mariachi empiezan a grabar con mariachi un Luis Miguel
0: dicen que el, que el tema que dicen que, que Luis Miguel haya grabado con mariachi Dicen que le dio un empujón fuerte al, al mariachi, Sí, ¿cierto? la
1: verdad que sí. Uh
0: -huh. sí, sí, eso sí. sí yo, lo que pasa es que, bueno, yo tengo mucha... Los acapulqueños tenemos como mucha identidad con Luis Miguel porque lo sentimos nuestro. Sí, sí. Entonces, sí, sí estamos como muy cerca de lo que hace. Y, y nos enteramos que cuando él graba con mariachi, le da un, un impulso a, a la música, al mariachi, ¿no? Sí, exacto. Mi mariachi, decía. Exacto, <risa> sí, sí. Ok, sí les ayudó.
1: Sí, bueno, uh -huh. o sea nunca, nunca dejó de uno de, de trabajar, al contrario antes uh -huh. se trabajaba muchísimo, uh -huh. pero no estaba uno tan presente en las radiodifusoras. Okay. Este, y graba Luis Miguel es, con Mariechi, pum, es uh -huh. un boom. Okay. Y este, y a uno como intérprete de música uh -huh. de Mariechi, uh -huh. pues a uno el, el, es el beneficiario también.
0: Ya, claro. Sí, porque aunque no, no eras, aunque no era el Marechi San Francisco el que acompañara a Luis Miguel. El beneficio era para todos los mariachis, para, porque es. Luis Miguel puso de moda el mariachi otra vez. No, otra vez, ciertamente sí, okay. sí. ¿Qué representa para ustedes Alejandro Fernández, don Vicente Fernández, Pepe Aguilar, esos exponentes de, de la música ranchera. o ¿Cómo se llama? ¿Música ranchera? Sí, es música, música ranchera. Mariachi, pues. La música con okay. mariachi. La música ¿Qué sí. representa para ustedes como mariachis? Ellos.
1: Pues ellos son los grandes íconos de la música uh -huh. mexicana. Uh -huh. Digo ya, Don Vicente uh -huh. eh, Fernández. Sí. Uh -huh. Fíjate que a mí me tocó trabajar con Don Vicente Fernández uh -huh. como arreglista uh -huh. también. Eh, como en 10, 12 discos uh -huh. de él, me tocó hacerle...
0: ¿Alguna canción? Arreglos? ¿Alguna canción así que todos recordemos para que sepan que ahí está tu arreglo?
1: Ah, el, el, un éxito que fue, de hecho, fue el, uh -huh. el último de sus éxitos, de don uh -huh. Vicente Fernández, eh, del tema de El Hombre que Más Te Amó. ¿Esa tú la es, arreglaste? Es esa es mío Para
0: que la escuchemos, ¿eh? Para que la escuchemos. Ese okay. es un tema, no, no. Muy bien. No, y esos son tus arreglos. Ese es uno de mis ¿Y arreglos. Y ahí sí te dieron los créditos. Ahí sí me dieron los ¡Excelente! créditos. Excelente. <risas> uh, muy bien. Ajá, ¿y qué más?
1: Este, Bueno, ahí trabajé con, con él, Ajá. con Javier Ramírez, que era su, su director okay. artístico y musical. Este, uh -huh. ellos, él confió en mí. Y ahí estuvimos, este, Carlos uh -huh. Martínez también, que es el director de Maichi Vargas. Uh -huh. Entre él uh -huh. y yo uh -huh. hicimos eh, eh, los arreglos eh, los arreglos. Bien. como de 10, uh -huh. 12 Discos uh -huh. de Don Vicente Fernández. Y uh -huh. ya después, este, también me tocó trabajar con Espinosa Paz y uh vaya -huh. a su estudio allá en Mazatlán. Uh -huh. Este, él es el más reciente porque he ido ya un par de veces para allá con
0: él. Fíjate que eh, me contabas en, en otro momento que han tenido ustedes como mariachi que adaptar canciones como que la gente pide. Así es, sí. ¿Crees que esa es una de las formas en las que el mariachi se mantiene vigente, adaptando temas eh, populares, digamos, al estilo del mariachi?
1: Eh, no, no lo creo. No, no la música 100% que nace ya uh -huh. ranchera, uh -huh. o sea, la que uh -huh. grababa Domicente Fernández uh -huh. o Pepe Aguilar con, con mariachi uh -huh. o Alejandro Fernández con mariachi, esa sí es uh -huh. la auténtica música de mariachi. Ajá. Uh -huh. Y lo, lo demás es este como para por dar también gusto al cliente o darse uno o también un gusto uh -huh. de, ah, pues es que esa, que esa canción me gusta, pero uh -huh. pues no es de mariachi. Pues hay que adaptarla, o sea, uh -huh. está bonita. Uh -huh. A la gente le gusta uh -huh. y todo. Y a mí también, pues hay que adaptarla. Ya. Yeah. Sí.
0: Oye, a nivel nacional, hablando de los exponentes, me voy a regresar un poco. Ya se fue Don Vicente, lamentablemente. Queda Alejandro. Ahí está Alex, su hijo. Acá del lado de Pepe, pues está Ángela, que va empujando muy fuerte. Eh, tenemos, digamos, exponentes para rato, ¿no? ¿Todavía? Sí, 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 todavía uh -huh. para rato. ¿Qué hace falta para potenciar más la música de mariachi, Luis?
1: Bueno, lo que nosotros, los, los músicos de mariachi, o sea, internos acá entre uh -huh. nosotros, eh, lo que decimos es que graben, pues en sí, el, lo que es el mariachi tradicional. Pero pues como ya viene mucho también lo de Cristian Odal con el mm. acordeón, el, el mariachi bar, el mariachiño ajá, y ajá. todo eso. Y, y este, pues hay que también irse adaptando. Mm. También uno, la gente que ya quiere cosas frescas. Mm -hmm. No es que el mariachi sea como antiguo, pasado de moda. Mm -hmm. El mariachi se va mm. renovando como, okay. como muchas empresas o mm. muchas cosas. El mariachi, también la música mm. de mariachi se va renovando. Este... Y es lo que ahorita lo que estamos este, haciendo, pues prácticamente todos los, los, los mariachis. Renovándonos. Le ves larga re vida. Así Le ves es. larga vida al mariachi. Sí, 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 la verdad que sí.
0: ¿Qué hay que hacer? ¿Qué viene? ¿Habrá fusiones del mariachi con otro tipo de ritmos? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves que viene para la escena musical del mariachi en los próximos años?
1: Pues a lo mejor fusiones sí en algún en alguno que otro tema. Uh -huh. Este, así como para darle algo. Algo diferente, mm. un toque diferente. Un que haya sonido. habido
0: algunas cosas así como, como muy locas, pero que se oyen bien. Por ejemplo, yo te puedo platicar de una canción de Secán que grabó con mariachi. Una que se llama Allá en el Cielo. Es una canción que le compone su papá y suena bien. Es una fusión de mariachi con rap. Ah, no o sea, ¿no las has escuchado. No, no has te escuchado. La, te la voy a pasar ratito porque suena bien. O sea, es mariachi. Y ahí está Secán con sus... Con su estilo, ¿no? Sí, sí. Pero con música de mariachi. Entonces, sí sí ha habido, ha empezado a haber ya como este tipo de fusiones como muy locas, ¿no? ¿Crees que es el futuro del, de lo que viene en la música? Eh, ¿Parte de, de...?
1: Del mariachi, uh -huh. ah, como te decía en un momento, a lo mejor uh -huh. en alguno que otro tema, pero en uh -huh. sí, en, en el mariachi que se establezca como
0: tal, no. Uh -huh. No lo creo. Ok, bueno. ¿Qué proyectos vienen para el mariachi San Francisco?
1: Pues estamos ya por terminar nuestro nuevo disco... En uh -huh. nuestro nuevo material discográfico uh -huh. que se titulará El son del tequila. Okay, okay. Que de hecho el son del tequila es un, un tema también mío, un edito de matoría, sí es. Uh -huh. Junto con otro, otro tema también instrumental que se llama Desde, uh -huh. Desde mis entrañas. Okay. Sí, ese tema se lo compuse a un amigo que eh, su esposa estaba embarazada y ya a días de que naciera el bebé. Se, se le murió en el seno de, de, uh -huh. de, de su esposa, se murió el bebé, no sé qué problema tuvo Y ¿no? estaban devastados ellos dos y, este, y él estaba próximo a grabar un, di, un disco de trompeta uh -huh. Mi amigo Lalo Serna, le mando un saludo este, Y le dije que le iba a componer un tema y se llama Desde mis entrañas O sea, un okay. dolor wow. que viene
0: desde mis entrañas Sí, claro, sí, sí, sí. no ha salido ese tema Todavía no Ahí, lo estamos esperando ya, ¿eh? Yo sí, ya sí. me imagino que va a ser un sí, temazo. Sí. Conceptos rápidos, el tiempo ya se nos va y me gustaría conocer algunos conceptos tuyos. ¿Qué significa para ti el éxito?
1: El éxito, pues mira, el éxito para mí es tener una, una linda familia, estar estable con mi, con mi esposa, este, que mis hijos estén uh -huh. contentos, yeah. este, que mis músicos, eh, mis compañeros del mariachi estén... Eh, contentos y aparte que tengan una visión o, o misión o, o más ganas de, de, de seguir adelante, de no estancarse de sobresalir sobre todos los demás
0: ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro hijos ¿Sueñas con que ellos sigan tu legado?
1: Pues yo sí sueño pero a ellos no, como que no ¿Los ves, como, los ves sí. como alejaditos de la música? Sí, los veo alejaditos okay. de la música sí. Uh -huh. pero pues están chicos, a lo uh -huh. mejor ya después
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? Sí y a que la gente no le guste mi música.
0: Ok, ok, bueno. Luis, aquí tenemos una costumbre. En el éxito tiene aroma de café. Le pedimos al invitado que imagine, por supuesto que tocamos madera y, y esperamos que para eso falten muchos años, pero le pedimos al invitado que imagine, te pedimos a ti que imagines que este es el momento para dejar un mensaje que quede para la posteridad. Que es el último mensaje que vas a poder dar y que cuando la gente quiera saber el pensamiento o la filosofía de Luis Casasola, con ver este video, ellos sepan cuál es tu mensaje a la humanidad. Quiero que en este momento, y con eso ya nos vamos a despedir, le dejes un mensaje a la gente, lo que tú quieras. ¿Cuál es el mensaje de Luis Casasola que le quiere dejar a la gente? ¿Cómo quieres tú que la gente te recuerde por siempre, por así decir? Es como un mensaje final. Deseamos que no lo sea, por supuesto. Pero quiero que pienses en eso y que dejes en este momento el mejor de tus mensajes. ¿Ok? Pero antes quiero agradecer a mi querido Luis que está ahí en controles. Quiero agradecer también a toda la gente que estuvo interesada, conectada, comentando el video. Gracias. Si esto les ha parecido interesante, como estoy seguro que lo fue, por favor, compártanlo. Difúndanlo con más personas para que mantengamos viva esta tradición de la música del mariachi. Y nos despedimos con este mensaje de Luis Casasola, director del Mariachi San Francisco de Don Simón Casas. Adelante Luis.
1: Pues lo que yo les puedo decir es que amen y disfruten lo que hacen y nunca se van a arrepentir, nunca van a trabajar. Ama y disfruta de lo que haces. Wow.
0: No hay ¿No? más que agregar. Vámonos.